0: 亲爱的艺术家的 ESP 的听众朋友，大家好，我是挂山一号，好久不见了，大家最近过得好吗？挂山一号最近呢，在忙于写剧本，然后也忙于整理一下团内的内务，所以呢，很少在节目面前呢出生。但是我并没有离开哦，呃，我们现在的那个 Podcast。我们现在有新的阵容了，除了原本的我，还有肉桂犬，然后我们现在海新增加了赵恒，所以呢，未来我们的频道就会由我们三位来为大家一起服务。那从这一季开始，你们也可以感觉到我们的节目开始做了一些调整。我们频道呢做了两年了，过往呢我们都会邀请很多的艺术家来上线，来跟我们聊一聊，分享他生活的点滴，还有对生活的看法。现在呢，我们呢就会做一些不同，比如说我们会设计一些专题，然后我们会更朝向我们自己感兴趣的议题，然后去发挥。其实频道做了两年之后，我觉得也有一个小小的瓶颈吧。这应该说是瓶颈嘛，应该说，其实也是一个可以在成长的一个阶段。那当初是因为疫情的关系，呃，我们的演出呢就全部都暂停了，所以我们就决定说，那我们来做一点其他的事情，所以我们就来做这个 podcast。那我们也是从零开始，从我们什么都不会，甚至是我，我是一个算是技术白痴这样。从我什么都不会，然后也开始会一些简单的录音操作，然后也感谢肉桂全在这段时间呢，很认真的钻研这些技术，然后我们就一个负责产出内容，然后一个就负责努力的录音跟剪辑，那我觉得。在这两年的过程当中呢，我们也有很多的成长跟学习。那其实有好几度了，我们都在想说，我们到底还要不要继续呢？因为开始有点本末倒置了，就是我们自己的作品啊、我们的演出啊，还有我们的一些呈现哈，都没有可能因为疫情的关系哈，都一直没有办法很顺利的有进展。反正是我们在空中的平台呢，让更多人看见。那就会有人误解我，我们都彻底的转职了。但是呢，其实我们也有想过啦，如果完全 focus 在这个 podcast 频道，不知道有没有可能。不过，因为我们选择的方向是偏向于小众，就是我们关于译文、关于生活、关于心灵，所以在这样子聆听的观众数，呃，我们有一批呃始终稳定的观众这样子。但是呢，我们也。很怎么讲呢？也要跟大家自首。我们没有很认真的在跟大家经营互动，不是因为我们不愿意哦，而是因为我们真的是学习的比较慢，<笑>我们就学的比较慢这样。对，因为我们也有平常也有剧团的业务，在社群的经营上面，还有就是我们的听众其实遍布的这个 range 蛮广的。好，我们有学生，但是我们也有呃呃上班族。老师，或者是退休人士等等，还有一文工作者，所以。哎，其实大家也听，通常都很忙啦，这样子。那么，我觉得这半年来呢，听了很多的回馈，然后有很多的建议，然后包含我们就内部的这个工作的调整呢，所以我们就开始希望能够做一些不同的尝试。所以在新的一季呢，也希望大家呃可以多多给我们一些回应吧，有什么样的建议都可以告诉我们。那我们这一季都会有。呃，不同的主题，那有一个主题呢，可能就是以肉桂圈为主，因为他在这段时间呢，他的个人的这个成长，呃，内在成长，他有很多的体悟，然后我非常鼓励他分享这样，所以会有一个系列是关于他个人的成长，以及他所看到、所经历到的，以及他，呃，觉得可以跟。听众朋友分享的东西，那会有一部分是他的主题，然后呢，也会有一部分哦，就是由新加入的这个赵恒来提供一些有趣的 idea 那。那赵恒呢比较年轻，然后我们刚好我都会笑称我们我们三个主持群就是二十三十四十，对，但我不要告诉你谁是四十哦。所以这个年轻世代呢提供了新的呃有趣的议题观点，然后我们也,也会一起来同整跟碰撞这样子。然后就会有他们两位来跟大家分享。那还有一部分呢，也是大家最喜欢的就是访谈的部分，我们会邀请不同的。和来宾来做访谈，那我们也会配合每一季的主题，会有不同的来宾。那这一部分我也会跟大家一起来、啊、跟来宾对谈。想跟大家先分享一下这段时间我在做什么呢？这段时间呢，我在忙一个工作坊的呈现。如果有在 follow 我的 Instagram 的伙伴们，应该都会知道说，就其实我这一两年我做了很多的工作坊，主要是我想要透过工作坊的形式。把创作这件事情推广到生活当中，我有一个命题叫做心靈創作“心灵创作”。心灵创作，这样其实每一个人都会心灵创作，你心里所想的，你就会显化你的未来。创作这件事情呢，是需要藉由一个反思、转化跟。表达的过程，把你心里面内在很混沌、很杂乱，或者是有苦难言，或者是你很不知道该怎么说的一种感觉哦，内在感受、觉受，或是你对生命的体悟，然后透过特别设计过的一个转化，所谓的转化的意思就是说，有一些话我不好说，我有一些痛苦我不好说，我有一些我想要跟这个世界沟通的东西我不好说。换一句话来说，就是换一个方式，换是用一种形式，用一种，比如说绘画、舞蹈、音乐，或者是甚至你写成一个剧本，甚至你是无声电影，换一个方式来表达你心中所要表达的东西。在这样子转化的过程当中，其实有某种程度的自我疗愈的效果。然后你再呈现出来的东西，也可以跟大众来对话，也可以跟你的受众来对话。那么这个过程呢，在工作坊里面都会分享，就是 input 跟 output 的过程。你要能够进到你的心里面，然后你要能够产出跟外界互动，这种流动是一种很好的平衡，能量的平衡。除了说可以有自我疗愈的功能之外，那你也可以有成就感，因为其实大部分人是很害怕表达自己内在深处想要表达的东西。你很直白的说，可能你怕会伤害到别人，或者是你怕你会触碰到你最深刻的记忆。那有时候我们一直视而不见呢，其实会囤积很多情绪的垃圾。像我自己也有很多的这样子的害怕，其实我很想要做这样的分享，已经很多年了。大概我十几年前我就曾经做过类似。类似的工作坊，不过那时候还年轻，都没有想很多，所以就会冲很快。那冲很快，就想什么就做什么，想什么做什么。其实也有吸引一票，就是跟着我一起在这个工作坊上，或者是一些静心的训练的这个伙伴们，就我们就一起做很多很有趣的事情。然后那时候就会很希望说，可以集结一群从事创作的朋友，我们一起来创造一些美好的氛围、美好的东西，就是提供美好的。音乐提供美好的话，提供好的东西、好的能量、好的戏，然后让大家在闲暇之余能够来来洗涤一下心灵，或是来跟我们一起就是享受一个喜悦的过程。这样子就是净化社会啦。这个我是觉得，身为一个艺术创作者，我觉得最崇高的理想就是我希望能够对这社会有点贡献。就也不是说我一定要作品就要让人家看见我。而是我希望透过我产出的东西，对这个社会有一些贡献。那我们不是科学家，我们也不是金融业者，我们可能没有办法具体的有什么数字的贡献。可是我觉得我可以在这个生活的气氛上面，又提供一个好的、愉悦的，让大家心情不好的时候，看到我们的作品，哎，有一些好的改变。我觉得我们也是一个为这个社会心灵环保尽一份力量，这样子。那这就是我的一个心理的小小梦想。可是呢，我觉得随着工作啊，然后生活上慢慢的成长跟累积。反而会越来越退缩，会越来越害怕，所以我觉得也是这一两年回头再遇到以前的那些一起呃参加工作坊的伙伴们给我的鼓励，然后所以我才开始开设一些跟心灵相关的工作坊。不过呢，毕竟自己还是有一些创作的背景，在执行这个工作坊的时候，如果能够将两者结合的话，也可以带给大家一些不同于一般身心灵的工作坊。你还可以结合一点创作，可以结合一点跟自我对话的空间。间跟时间讲这么多呢？其实我要说的是，我去年开了很多类型的心灵创作工作坊，有跟声音有关的，然后也有跟身体河流有关的，还有一个是跟油画制作一起合作的，跟女人有关的《与狼同奔的女人》这本书。那我把这本书呢当做是工作坊的一个基底，那变成是一个读书会形式，但是最后会产生一个小作品的一个工作坊。那这一个工作坊呢，我们已经进行了三期了。那每一期的内容都不一样，因为这本书非常的厚。如果你有兴趣的话，你可以上网去 Google 一下，这本书很厚。那我觉得一期大概就只能讲一两章这样子，所以我们每一期都会有不同的章节。那每周一次的工作坊，线上会一起来读这些书，然后会讨论、会分享。那在这个过程当中呢？会给予大家更多的思考跟转化。工作房最后一堂课，大家会带着这五六周以来的思考跟转化的心得，把这些过程转化成为你所要表达的内容。那我觉得在过往的三期里面，有的写了书法，然后把它变成一个小小的独白；有的他就写了一首诗，然后对着镜子念；啊，也有人唱一首歌。因为他从来没有在公众场合里面大声唱过歌，也有人画画，这辈子他第一次画画。然后也有人他弹了乐琴，他很会弹，可是他不敢唱。然后他给自己的突破就是我要边弹边唱。然后也有人他跟母亲纠结了非常的多年，他从第一期用一页内容来写来写对白跟母亲的对白，他把它变成一场戏。然后到第三期、第四期，它已经开始可以发展成为一个好几页的这个剧本，很多很多。然后我在这个过程当中，我非常的受惠。每一期的伙伴，当然时间的不同哦，就是来来去去，也有一些伙伴是很固定，的，每一期都有参与。那么我们就在第三期结束的时候呢，有话执着的提出了一个想法，他希望能够邀请有兴趣让作品更完整的女人们呢，来做一个小小的呈现，也不能说小，哦，就是一个公开的表演。那对大家来说也是第一次尝试。那这些伙伴有的有一些表演的经验，那有的完全没有。在创作的过程，我陪伴他们，把他们想要说的话用最理想的形式、最适合他们的形式来表达。然后呢，呃，我也把他们每一个人的故事用一些剧场的方法把它串联在一起。所以呢，我最近就在忙这件事情。那他们在五月二十号到二十一号在大稻城有一个演出，那这演出是售票的。那我非常的欢迎大家，如果有兴趣的话，来看看这些心灵创作工作坊的伙伴们，他们如何把自己的生命的故事，那用自己面对自己的这个过程，然后创作出可以让大家来欣赏的一个作品。这样子，五月二十号到二十一号只有两场，而且限额哦，每一场观众他们是很可爱，他们就是限额，每一场只有限二十名的观众，总共只有四十名的观众。所以呢，如果有兴趣的话呢，请您上网搜寻“有花制作”，有一朵花的有花有花制作粉丝专业，那它上面就会有这个售票的方式、演出的时间。那我也会在现场会跟大家一起来欣赏这个作品，欢迎你们来哦。那第二件事情呢？对我刚讲那么多，才第一件。好，第二件呢，就是刚好在录音的时候呢，已经是清明连假结束。那在清明连假这段时间呢，我又回了一趟彰化。很多人都不知道卦山一号来由是什么，就八卦山，因为我住在八卦山下的孩子，我就自称为卦山一号。可是当我开始使用卦山一号的这个 title 的时候呢？我也开始认识了很多挂山族群，就是挂山 N 号这样。那尤其是我跟八卦山脚下是真的，他们坐落在山脚下，挂山五十号他们，呃，白色方块咖啡馆的伙伴们，还有这周边的其他的艺术家，那边是一个人文荟萃的地方啊，很多有趣的人聚集在那。我就每一次回去的时候呢，我就会跟他们喝杯咖啡，聊是非 ，update 一下最近的生活方式。最近呢，他们做了一件我觉得很了不起的事。那我也算是差一点要 involve 在这里面，无奈就是我们的预算跟经费非常的有限。其实，在两年前呢，他们就来跟我聊说：“哎，今年彰化三百周年，彰化城三百周年，我们要不要来做点什么？”那时候就很希望能够做一些大型的演出。那我一直有一个梦想，想要在彰化古迹里面演属于彰化的故事。对，那我也提出了一些方向。不过呢，大家也知道，一台戏哦，动辄数百万，可能也不是那么容易马上就达成了这样子。所以呢，经过基金的讨论之后呢，后来大家就转换了另外一种方式。那最近呢，他们就在彰化呢举办了一个叫做“彰化走跳艺术季”，从四月一号到五月十二号。这个走跳艺术季呢，是怎么个特别呢？他们邀请了彰化在地的艺术家，还有艺术高中国中的学生们，一起来创作走跳兽。什么是走跳兽？他们是用一个像兔子一样的圆形胚胎，然后他们设计的这个胚胎交付给这些艺术家跟学生，由他们来决定要创作什么。这些每一只的走跳兽都会跟彰化市区里面的某一个地方是有关系的，比如说彰化霸碗，那他们就会利用这个走跳兽来设计跟霸碗有关的连接，然后这个走跳兽它最后就会出现在那一间霸碗店的外面，又或者是说八卦山牌楼。如果你是在地人的话，你就会知道说，八卦山的牌楼就是非常的显眼，这样子永远都矗立在那边。他们就在牌楼外面也有设计的两只走跳兽，然后跟那个牌楼有关。所以每一只的走跳兽长得都不一样，然后它都坐落在彰化市区的某一个角落。那我在清明的时候呢，我就跟着他们的导览团呢上山，但没下海啦，就是上八卦山绕了一圈，又下来到市区，走到孔庙，走到大城幼稚园，然后走到三角公园，然后又走到这个城隍庙外的这个大圆麻薯到市场里面去等等这些摊位，你会看到彰化在地有很多很资深的店家，景点外面都有这支走跳手。全部总共一百六十只，不知道你有没有办法收集完？我那一天走了快三个小时，我看了三十只，这三十只里面每一只都很不一样，非常的非常的有趣。我在离开之前呢，我就廉价离开之前呢，我就已经听到有一些惨剧，就是因为那个走票实在太可爱了，就会有人想要偷偷把它拔走，这样，然后或者是让它就有点稍微损坏了这样子。所以呢，如果你是有兴趣，到彰化来一趟轻旅行的话，我非常非常的推荐你在四月一号到五月十二号这中间，你到彰化市区，你还可以找到这些走跳兽们。那呃，希望你们在探访这些走跳兽的时候，你可以拍照，可以打卡，可以上传，但请千万不要破坏它。那这些走跳兽呢，都怎么找得到呢？来，请你拿出你的手机，打开你的 LINE， 搜寻。彰化旅行家，那个加就是符号哈、哦，加减的加的符号。彰化旅行家，请你加入这个官方的账号，你就可以有相关的资讯，包含地图，包含每一只走跳兽的介绍。那如果你更进一步，你希望能够参加导览团的话，也呃，请你上上网到呃，你可以搜寻白色方块咖啡馆，又或者是到一个叫做旅库。就是旅行的旅，车库的库。那这边有一个专业的导览团，那他们也会有安排时间做张花的在地的导览。现在张花的那个民宿哈、哦、已经开放了，所以我觉得是一个非常适合轻旅行的好地方。你有地方可以走，有专人带你走，或是你自己去探索这个城市。然后张花也现在有很多很有趣、很有特色的店，所以非常的欢迎你们到张花的走跳艺术季。四月一号到五月十二号，用 LINE 搜寻官方账号“彰化旅行家”，你就可以得到专业或相关的咨询喽。